0: Astăzi o să continuăm cu predicile noastre din seria celor 10 porunci, chiar dacă am făcut câteva pauze. Ele nu sunt neapărat legate între ele, așa că putem din când în când să mai facem niște pauze și așa cum au fost și săptămânile trecute, am avut câțiva invitați, așa că nu e nicio problemă. De asemenea, duminica viitoare vom face din nou o pauză și vom vorbi despre 30 de ani de Centrul Căștii Brașov și de credincioșia lui Dumnezeu. Dar vă invit să deschidem împreună în Deuteronom, capitolul 5, pentru că astăzi vorbim despre a treia poruncă. Țineți minte, în prima parte, în cele primele patru porunci vorbesc despre cum să trăim în relație cu Dumnezeu, iar celălalt e cum să trăim în relație unul cu celălalt. Așa că suntem în prima parte, cum să trăim în relație cu Dumnezeu. În Deuteronom, capitolul 5 am spus, versetul 11 spune așa, să nu folosești nesăbuit sau să nu îi îndeșert numele Domnului, Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel care va folosi nesăbuit numele Lui. Era o generație nouă, dacă în Exod au primit primul set de porunci, acum primesc al doilea set de porunci, pentru că era o generație nouă și Dumnezeu a vrut să reînnoiască acest legământ cu ei și mai se spune, Dumnezeu face acest legământ nu cu părinții voștri, ci cu voi. Deci aceste porunci, care sunt aceleași din, din exodul, le primesc și ei într-un mod proaspăt. Ei reînnoiesc acest legământ, pentru că fiecare generație trebuia să audă aceste porunci ale lui Dumnezeu și astăzi Aș spun același lucru, avem datoria să transmitem copiilor și generațiilor care vin după noi acest set de reguli, după care putem să ne ghidăm, pentru că este o, o, un cadru general, dacă vreți, al în care putem să trăim viața noastră. Și totuși, această poruncă, a treia poruncă legată de numele Lui Dumnezeu este cea mai abuzată probabil dintre toate poruncile și vorbesc aici despre creștini. Nu vorbesc despre cei care nu cunosc pe Dumnezeu Pentru că nu ai ce să le ceri Dar vorbesc despre creștini Și o să vedeți imediat despre ce e vorba Și totuși Vă spun și totuși Eu cred că creștini n-ar încălca această poruncă Dacă, dacă ar înțelege Profunzimea ceea ce este Dumnezeu Cine este Dumnezeu și ce reprezintă Numele Său Cine este și acesta este primul uh, Punct În predica mea de astăzi Cine este Dumnezeu și ce reprezintă numele Său? Dumnezeul întâlnește pe Moise în pustie, știți povestea cu rugul care nu se consuma niciodată? Și se întâlnește cu el și spune, hei, eu sunt Dumnezeul părinților tăi. Vreau să te folosesc, să chem pe poporul meu afară din Egipt să vină și să se închine pe acest munte. Și se spune, Doamne, dar când mă duc la bătrânii, adunării, ce să le spun? Cine m-a trimis? Și Dumnezeu spune Eu sunt cel ce sunt. În Exod capitolul 3, versetul 14 Dumnezeu îi zice lui Moise Eu sunt cel ce sunt și a adăugat acolo, vei răspunde copiilor lui Israel astfel Cel ce se numește Eu sunt m-a trimis la voi. Dumnezeu a mai zis lui Moise în versetul 15 Așa să vorbești copiilor lui Israel, Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov m-a trimis la voi. Acesta este numele meu pentru veșnicie. Acesta este numele meu din neam în neam. Numele lui Dumnezeu, adică eu sunt cel ce sunt, în exodul 3, fără explicația, eu sunt Dumnezeul cel ce sunt și sunt Dumnezeul părinților lui Avram, lui Isaac și Iacov era de nerecunoscut acest nume bătrinilor lui Israel fără această explicație. Era o, tetra, o tetragramă, IHVH, care era greu de pronunțat chiar și pentru evrei. Și acest nume de IHVH sau Yahweh sau Jehovah, cum spun românii, exprimă, de fapt și vom vedea și în celelalte nume pe care Dumnezeu le are, pentru că are foarte multe nume Dumnezeu, exprimă, spuneam, caracterul lui Dumnezeu și este întotdeauna însoțit de atribute. Adică cum este El. Aici El se exprimă prin Dumnezeu Cel care există dintotdeauna. Acest Dumnezeu care este atot suficient, atot știutor, care nu depinde de absolut nimeni, Cine ar putea să poarte aceste atribute dacă nu doar Dumnezeul Atotputernic, singurul Dumnezeu adevărat? Dacă țineți minte, un, un episod în Noul Testament, Iisus intră în bucluc când declară acest singur nume că este al lui. Cine ești tu? Și el a spus: Eu sunt. S-a, s-a autonomit pe bună dreptate, Eu sunt. Și s-a făcut astfel egal cu Dumnezeu spre stuporea. Uh, Fariseilor și învățătorul care și-au rupt hainele, și a preotului cel mare care îl acuza. Mai târziu, întorcându-ne în Vechiul Testament, Moise gustă după ce îl cunoaște pe Dumnezeu un pic, gustă din caracterul și îi cere lui Dumnezeu, Doamne, te rog, mi-ai arătat de atâtea ori, vreau să văd slava ta în Exodul 33. Și în Exodul 34, următorul capitol, Dumnezeu își proclamă numele său și trece prin fața lui, îl ascunde într-o crăpătură de stâncă și spune Și Domnul, Exodul 34, versetul 6, a trecut pe dinaintea lui și a strigat Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie care își arată dragostea până în mii de neamuri, de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește nevinovat pe cel vinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Și Moise când aude această proclamație, acest strigăt al lui Dumnezeu face singurul lucru firesc, în versetul 8 spune: Moise s-a plecat până la pământ și s-a închinat. Vedeți, numele lui Dumnezeu însoțit de atributele lui, de bunătate, Dumnezeu îndurător, Dumnezeu care iartă și așa mai departe. Și înainte să înțelegem care este însemnătatea acestei a treia porunci pentru noi, în zilele noastre, aș vrea să ne uităm un pic la, la însemnătatea diver, diferitelor nume ale Lui Dumnezeu. Și aș vrea să spun, deci, o primă concluzie, dacă vreți, Dumnezeu nu se revelează în Biblie doar prin numele Său de Jehova sau Yahweh, ci El adaugă atribute totdeauna numelui Său. Așa că El ne învață un lucru foarte important și vreau să fim foarte atenți aici. Pentru că noi putem chema numele Lui în funcție de circumstanțele vieții noastre, și peste noi vor veni multe probleme, vor veni multe încercări, dar avem un Dumnezeu și avem un nume care putem să-L rostim peste orice situație. Când chemăm numele Său cu credință, El apare într-un mod maestos pentru că îi face plăcere să se glorifice în nevoile tale și în slăbiciunile tale. Iată câteva nume, Jehova Rafa, El este, cu alte cuvinte, Dumnezeul Vindecătorul Tău. El îți vindecă trupul, El îți vindecă sufletul. Când ai nevoie de vindecare, îl chem pe Dumnezeu și nu trebuie să strigi Jehova Rafe, ci pur și simplu să-ți spui, Doamne, Tu ești vindecătorul meu. Nu trebuie să învezi limba ebraică pe de rost, ci doar trebuie să înțelegi atributele lui Dumnezeu, să știi că de mult îi face plăcere lui Dumnezeu, să strigi numele Lui, să-L chem peste viața ta, să-L proclami. Al doilea, Jehova Nisi. El este steagul meu sau stindardul sau simbolul sub care armata lui Israel lupta. El era protectorul, era învingătorul și ce bine este când intri într-o situație dificilă în viața ta să știi că ai un standard deasupra ta, că ai un steag, că Dumnezeu, numele lui Dumnezeu este proclamat peste tine și este acoperit de protecția Lui. Sub umbra aripilor Lui stai. Și victoria îți este asigurată. De ce? Pentru că Dumnezeu este steagul tău, este standardul tău. În Psalmul 20 spune acolo, unii se încred în care și în călăreți, dar noi ne încredem în numele Domnului. Te simți slabă astăzi. Cheamă numele Domnului peste tine. Dumnezeu este cu tine și îți promite asta. Asta este, asta este numele Lui. Elohim mai apoi. Sau Creatorul. Găsim asta în Geneza, capitolul 1 și vorbește aici la, la Dumnezei, la plural cum ar veni. Și acolo vorbește pentru prima oară despre Trinitate. Este Cel care a creat totul din nimic, la porunca Lui și la cuvântul Lui. Și mă întreb în situația din viața ta, poate, sau în viața mea, când lucrurile nu există și ele trebuie create din nimic, când îți lipsește ceea ce nu ai și nu ai nicio sursă de unde ar putea veni aceste lucruri. De unde-ți vin? De la Elohim, Dumnezeu creatorul, sau Elelion, Dumnezeu cel înălțat. În Geneza 14 găsim acolo și vorbește despre, gen, de, despre suveranitate, despre putere, despre guvernarea lui Dumnezeu. Cred eu într-un Dumnezeu suveran. Dacă da, atunci de ce mă îngrijorez așa de mult? Elelion este Dumnezeul meu chem numele Lui, El este cel înălțat și va fi înălțat peste viața mea. În psalmul 91, un psalm atât de minunat, spune acolo, Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt, El LION. și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Și Dumnezeu răspunde mai apoi, pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din Elion. adică cel prea înalt, turnul tău de scăpare. De aceea, nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. Și mai apoi, Ehovaire, în Geneza 22, găsim uh, această, uh, acest prim num, uh, acest nume al lui Dumnezeu pentru prima oară. Spune: Este Dumnezeul care aprovizionează, sau Avram, când a vrut să-l jerfească pe fiul său Isaac și Dumnezeu i-a aprovizionat, l-a aprovizionat cu o altă jerfă, cu un berbec, a spus Dumnezeul meu este Dumnezeul care aprovizionează și a numit acel loc Dumnezeu care va aproviziona sau se va îngriji. Mai știți de un alt Dumnezeu care se îngrijește de tine și de mine într-un mod supranatural. Mai apoi, Jehova Țedec, Domnul neprihănirea sau nevinovăția noastră ei bine, cum obții neprihănirea ta? Prin faptele tale? Prin bunătatea ta? Că mergi la biserică sau ajuns pe bunica să-ți car, să-ți car bagajele? Neprihănirea ta vine prin singurul care a murit pentru tine, prin Hristos. El este neprihănirea ta. El este Jehova Tzedek, Domnul neprihănirea mea. Alte nume și sunt multe, nu o să le menționez pe tate. Jehova Shalom, Dumnezeu este pacea mea, vedeți cum putem să personalizăm aceste nume ale Lui Dumnezeu sau să le înglobăm în viața noastră dacă vreți și să ne folosim de bunătatea Lui Dumnezeu și de atributele Lui și să ne acoperim sub umbra aripilor Lui. El Elion, Dumnezeu cel prea înalt, am spus, El Roy, Dumnezeul care vede, El Ghibor, Dumnezeul tare, El Elion, Dumnezeu cel prea înalt, da? Mai apoi vreau să vorbesc despre moduri în care putem folosi cu nesebuință sau în deșert, să, putem, să luăm numele Lui Dumnezeu în deșert. Nesebuit, m-am uitat în Dex, în dicționariul explicativ al limbii române și spune așa. Îmi place așa de mult. Când vorbește despre o persoană, zice că e o persoană lipsită de judecată. E o persoană lipsită de chipzuință în acțiuni, nesocotită. Și când vorbește despre o acțiune spune lipsit lipsit de sens, de rațiune, cu totul exagerat, deplasat. Și mai apoi adaugă o a doua explicație care îmi place atât de mult, lipsit de finețe, de delicatețe în trăsături, în alcătuire și încheie cu cuvântul grosolan. Deci în momentul în care folosești numele lui Dumnezeu într un mod nepotrivit, îl folosești într un mod grosolan, fără minte cum putem să folosim numele Lui Dumnezeu? Sunt câteva lucruri pe care, pe care eu le-am ales, evident, sunt mult mai multe, dar o să punctez numai câteva. În primul rând, pentru un comportament dual. Ce înseamnă dual? Înseamnă că una faci, dar în realitate ești cu totul altceva când nu te vede lumea. Oricine, spune 2 Timotei cu 2,19, oricine rostește numele Lui Dumnezeu să se depărteze de păcat. Pentru că nu poți rosti numele Lui Dumnezeu și să rămâi în păcat și să continui să păcătuiești. Și nu spune că ești creștin dacă îți place să păcătuiești. Pentru că nu are nicio treabă una cu alta. Numele Lui Dumnezeu este peste tine. Și în momentul în care tu continui să păcătuiești sau duci o viață duală, numele Lui Dumnezeu este profanat. Și nu vrei să faci asta, credem. mă E o reverență, dacă vreți, care este atașată numelui său. Este o demnitate, o, un respect. Este și o doză de frică atașată numelui său. Un fel de. ai grijă. Ai grijă când rostești numele lui Dumnezeu. În Matei, capitolul 15, Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi când a zis: poporul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Și îmi vine în minte o poveste care o spuneam des uh, copiilor de la Impact uh, cu Alexandru cel Mare. Înainte de o bătălie au făcut o tabără chiar lângă Inamic și au pus santinele în jurul taberei și una din santinele a adormit și atunci persoana respectivă, sentinela s-a trezit ridicat în aer cu o mână în gâtului și aproape că nu îi venea să deschide ochii pentru că știa ce urmează, adică un pumnal în piept. Se gândea că au venit dușmanii peste el și el dormea. Însă când și-a deschis ochii aproape că i-a părut că n-a văzut dușmanul pentru că l-a văzut pe Alexandru cel mare luându-l de gâși și l-a întrebat Soldat! Cum te cheamă? Și soldatul a zis Alexandru! Și când a auzit Alexandru cel mare l-a pus jos și a zis Cum te cheamă? Alexandru zice Mama mea mi-a pus numele după tine și el a spus ceva care merită ținut minte Soldat! Ori schimb comportamentul, ori schimb numele Și am impresia că de multe ori Trebuie noi să să avem această atitudine De de sfințenie în inima noastră Și să fim tot timpul împriză dacă vreți Pentru că felul nostru de viețuire Contează enorm Și în 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 momentul în care duci o viață duală Chiar și sacrificiul tău Chiar și sacrificiul tău sau slujire, cum o numim noi, este în van, este degeaba și mai mult decât atât îi produce scârbă lui Dumnezeu pentru că ești dual. În Isaia, capitolul 1 spune, ce-mi trebuie mie mulțimea jerfelor voastre? Ce-mi pasă mie dacă ești implicat în biserică și faci o grămadă de lucruri? Ce-mi pasă mie? Ți-am cerut eu așa ceva? Eu ți-am cerut o inimă curată. Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor, deși Dumnezeu le ceruse. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Cuvinte dure. Și se referea la faptul că, deși pe din afară arătau bine și făceau sacrificiul lui Dumnezeu, de fapt ei neglijau pe, pe văduve și pe orfani și furau. Și le sau goi și îl cinsteau astfel pe Dumnezeu. În Iacov, pentru cei care le place să creadă că sunt religioși, în capitolul 1 spune așa, dacă cineva crede că este religios, atenție, și nu și înfrânează limba, ci își înșală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Wow! Mai apoi, al doilea mod în care putem să abuzăm de numele lui Dumnezeu este să facem jurăminte și să le încălcăm. Acesta este un mod de a abuza numele său. De exemplu, când juri credință soțului tău sau soției tale și minți, tu abuzezi de fapt de numele lui Dumnezeu și multe, multe astfel de, de, de lucruri. Mai apoi, să minți și să invoci numele lui Dumnezeu. Evreii, dacă vă uitați în Biblie, când făceau jurăminte, foloseau numele lui Dumnezeu. Și acest mod era un mod sacru de a spune că nu există discrepanță între ceea ce spun și realitate. Oamenii n-aveau voie să mintă, era fără excepție, altfel profanau și știau asta, profanau numele Lui. Dar Isus, pentru că oamenii au abuzat acest lucru și Isus, sătul de a învățătorilor și care tot interpretau legea Lui Dumnezeu cum vreau ei și după bunul lor plac, spune orice jurământ, parafrazând, este făcut înaintea Lui Dumnezeu. Mai bine, mai bine nu jurați pe nimic și pe nimeni. Iisus spunea în Matei 23 așa. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun nu, să nu jurați nici cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui. Nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea Marelui Împărat. Să nu jur nici pe capul tău, că nu poți face nici măcar un singur păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel de rău. De ce? Pentru că ei se foloseau de numele Lui Dumnezeu ca, de un fel de, ca un fel de superstiție. Și ziceau, jur pe numele Lui Dumnezeu, că așa, 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 așa. Dar de fapt, de fapt mințeau. Asta ce înseamnă? Că n-ar trebui să mai jurăm? Isus o spunea, v-am spus, pentru că se simțea sau se săturase, dacă vreți, de lipsa de sinceritate a lor și de ipocrizia acestor învățători. Care, v-am zis, interpretau scripturile cum vreau eu și fiecare cum îl tăia capul. Unul zicea jur pe Ierusalim, altul zicea jur pe barba mea, jur pe Templu. Ba nu, pe aurul din Templu. Care e diferența? Nici chiar Isus. N-a, n-a respins această idee a jurământului. Dacă vă uitați în Matei 23, uh, când Isus a fost condamnat, stătea înaintea marelui preot și marele preot i-a zis așa: Te pun sunt jurământ înaintea Dumnezeului celui viu să ne spui dacă ești sau nu Hristosul Fiului Dumnezeu. Și Isus i-a spus: Nu, n-ai voie să spui asta. Nu, Isus nu i-a spus asta. Isus i-a spus: Tu ai spus-o. Adică, da, dacă vrei, poți să și juri. Da, eu sunt. Chiar dacă tu nu crezi, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Și atunci știm ce a făcut Marele Preuști și a sfârșit hainele. Blasfemie, blasfemie. Dar Isus nu l-a corectat. Mai apoi, îl vedem pe Pavel care îl ia de cel puțin două ori martor pe Dumnezeu și spune, îl iau pe Dumnezeu ca martor, găsim asta în 2 Corinteni 1 sau în Romani 1. Îl iau pe Dumnezeu ca martor că n-am venit la voi tocmai ca să vă cruți. Sau îl iau pe Dumnezeu ca martor că Aș fi vrut să vin la voi, dar am fost împiedicat. El n-ar fi făcut-o dacă ar fi știut că nu este corect. Așa că, pentru că știu că unii se întreabă, putem jura atunci când suntem la tribunal? Atunci când suntem investiți, unii poate dintre noi în funcții de stat înalte. alte? Răspunsul este da. Putem face jurăminte la nunți? Da, putem. Condiția este să te ții de ele și să nu le încalci. Pentru că altfel profanez numele Lui Dumnezeu, pentru că ai promis. Mai apoi, un alt mod în care putem să să blasfemiem numele Lui Dumnezeu sau să luăm un deșert sau să fim nesebuiți folosind numele Lui este să înjurăm folosind numele Lui Dumnezeu. Goliat, dacă vă uitați în povestea cu cu David, când l-a văzut pe David venind împotriva lui, a început să-L blesteme pe toți Dumnezeii lui. Și astăzi auzim foarte des acest lucru. Aproape că ni se pare normal, dar nu este normal. Numai cine nu-L cunoaște pe Dumnezeu poate să folosească numele Lui Dumnezeu într-o înjurătură. Pentru că habar n-are cu cine se pune. Pentru că Dumnezeu spune mai târziu și o să vedem imediat. Dumnezeu nu v-a lăsat nepedepsit pe, cine, pe cel care folosește numele Lui. Mai apoi, un alt mod, nu folosim numele Lui cu ușurință și nesăbuit fără niciun sens. Doamne, doamne ce prost sunt! Ați auzit asta? Doamne, ce grasă e aia! Doamne, ce... Wow, ce papuși fai mi-am luat! Și noi ne gândim, pe bune? Ce treabă are Dumnezeu cu papucii tăi, cu șlapii tăi? Sau cu profesoara ta care e grasă? Și ce dacă? Înțelegi cât de, cât de ridicol este să folosești numele lui Dumnezeu și să-l asociezi cu niște nimicuri, cu niște banalități? Cum credeți că se simte Dumnezeu când numele Lui este terfelit în halul ăsta? Vă spun eu, nu se simte bine. Nici eu nu m-ar simți bine dacă cineva mi-ar terfeli numele în halul ăsta. Dar nu e nimic dacă cineva mi-l terfelește pe al meu. Dar numele Lui Dumnezeu este cu totul altceva. Blasfemiem într-un mod plin de, sau lipsit de reverență atunci când ne supărăm, atunci când facem glume pe seama lui Dumnezeu, Wow. sau când spun mereu la fiecare propoziție Doamne sau Iisuse sau dacă ești mai cool zici Jesus Jesus la fiecare cuvânt Jesus și acel, același nume Iis- Iisus îl folosești când îți dai cu ciocanul peste deget și spui Iisuse sună ca o înjurătură pentru mine nu știu cum sună pentru tine Dar este total nepotrivit Să folosești numele Lui Dumnezeu Așa Știți care e pericolul? Printre altele Unul din pericole este că folosim numele Lui Dumnezeu Pentru tot felul de nimicuri de genul ăsta Și ajungem să-L privim pe Dumnezeu Ca o persoană nesemnificativă Care poate fi terfelită O Dumnezeu nu se lasă terfelit Vă spun Noi vom fi judecați, spune aici Pentru felul în care folosim numele Lui Dumnezeu dacă am ști, măcar pentru o fracțiune de secundă, cu adevărat cum este El, vă spun că ni s-a ridicat părul în cap. Folosirea nepotrivită a numelui Lui Dumnezeu este lipsă de reverență. Și Dumnezeu merită să-I dai reverență. Este singurul. Dacă nici noi nu-i dăm rever, reverență, atunci cui să-i dăm? Dacă folosirea greșită a numelui Dumnezeu aduce pedeapsă înseamnă că nu este fără semnificație această poruncă. Concluzie? Cum mai putem atunci să luăm numele lui Dumnezeu ca o glumă, sau ca o înjurătură, sau ca o bătaie de joc? Cum am putea să facem asta? Și, și care nume îl folosești atunci când vrei să înjuri sau să descrii perechea ta de papuși de care vorbeam? Jehova Iire? Jehova Rafa? Ce papuși fain am! Vedeți cât de ridicol este! Și cum te mai poți uita la filme unde actorii înjură folosind numele Lui Dumnezeu și să fii amuzat sau să fii indiferent? Vă spun ce intră în tine, a iese afară. Și cu cât vei fi mai expus, un astfel de comportamente vei fi din ce în ce mai inoculat. Și ți se va părea din ce în ce mai normal să blasfemiezi numele Lui Dumnezeu și nici măcar nu-ți dai seama. Și aici vorbim de creștini, nu vorbim de necreștini. Pentru că e o chestiune normală și vorbeam printre, printre tineri noștri, vorbeam cu ei și auzeam cum se uită la anumite filme și când le spuneam, dar nu încercați să filtrați un pic ce se întâmplă acolo? A, păi toată lumea se uită. Exact despre acest lucru este vorba. Cultura noastră a devenit atât de insensibilă la aceste lucruri, încât ni se par niște lucruri normale, de la sine înțeles. Deci putem să le folosim. Ori Dumnezeu zice, nu, oprește-te odată. Numele meu este pus peste tine, tu ești chemat cu numele meu. Cum poți să asociezi numele meu cu nimicuri și cu înjurături? Și cum poți să privești și să fii amuzat când vezi astfel de lucruri și le auzi? Dar problema este că da, putem. Putem. Când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, vă spun, numele Lui era pe buzele mele la fiecare două propoziții, dar nu într-un sens bun. Îl foloseam pentru înjurături și pentru toate nimicurile. Primul lucru pe care Dumnezeu l-a făcut în mine, când m-a chemat la El, când m-am decis să-L urmez, a fost să mă scape de înjurături și credeți-mă că am spus destul de multe. Și de aproape 30 de ani de când sunt creștin, vă spun că Dumnezeu m-a ajutat să nu înjur, cu atât mai mult să folosești și numele Lui într-o înjurătură. Dumnezeu poate să facă asta. Dar trebuie să fim conștienți și trebuie să luptăm. Și vă spun că pentru mulți dintre voi care folosiți numele Lui Dumnezeu și sunt uimit pentru că deser auzi și vorbesc de creștini acum, Aud numele Lui Dumnezeu folosit așa, deseori. Veți avea nevoie de antrenament și de practică ca să scăpați de aceste obiceiuri proaste, dar vă spun că Dumnezeu vă va ajuta și veți vedea de câte ori sunteți tentați să deschideți gura, să rostiți numele Lui Dumnezeu într-un mod total nepotrivit. Și mie mi s-a întâmplat acum câțiva ani, am studiat pentru prima oară mai adânc cu copiii de la impact cele 10 porunci și când am ajuns și am studiat un pic mai adânc ce înseamnă numele Lui Dumnezeu și le-am zis la copii wow, nu se poate, trebuie să fim foarte atenți cum folosim numele Lui Dumnezeu. Și de atunci vă spun sunt uimit să văd, chiar și între creștini ca să nu mai zic de necreștini, dar asta e ceva normal cât de des se folosește numele Lui Dumnezeu într-un mod total nepotrivit. Și țin minte de câte ori am asociat eu numele Lui Dumnezeu cu tot felul de nimicuri, dar până aici am zis până aici, ajunge Dumnezeu spune în faptele apostolului 15 și a un popor care să-i poartă numele în 1 cronii 16 spune mulțumiți Domnului și chemați numele Lui pe care dintre ele îl chemi în funcție de nevoile tale și în funcție de ce știi despre Dumnezeu și despre atributele Lui așa îl chem pe Dumnezeu Dumnezeul vindecător Dumnezeul care aprovizionează, chemați numele Lui, nu doar Dumnezeu, Dumnezeu, pentru că poate să devină ceva foarte impersonal, dacă îmi spui Dumnezeul care intervine, Dumnezeul care mă scapă, este cu totul altceva. Dumnezeu ne-a dat privilegiul să ne asociem cu numele Lui. În scrisoarea către unul corinteni și mă apropiu imediat de sfârșit, începe așa scrisoarea către unul corinteni, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei care au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți împreună cu toți cei care cheamă în orice orice loc numele Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. O concluzie finală cred că poate fi aceasta, nu îl respectăm pe Dumnezeu cum ar trebui pentru că nu îl cunoaștem cu adevărat. Dacă am sta și am aprofundat un pic numele Lui Dumnezeu, le-am extrage din cuvântul Lui, am vedea cât de prețioase sunt ele. Ne folosim de El când avem nevoie de El și îl punem deoparte când terminăm cu El. Ei bine, Dumnezeu nu se lasă folosit și nici abuzat. Și s-ar putea să vină o zi în care chiar ai nevoie de El și El să zică pentru că felul tău poate să fie dual, Sau vorbirea ta poate să fie spurcată, poate mai spurcată decât realizezi. Așa că vreau să vă invit să ne analizăm noi toți limbajul nostru. Mai folosim numele Lui Dumnezeu într-un mod abuziv când facem afirmații. Eu știu, eu știu de ce a venit coronavirusul. Sau eu știu de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat la la colectiv Sau eu știu de ce ai cancer Sau eu știu cu tare și cu tare lucruri Este un abuz la adresa numelui lui Dumnezeu Pentru că tu nu cunoști secretele lui Dumnezeu Nu cred că putem să înțelegem în profunzime și în totalitate De ce se întâmplă lucrurile Uneori e evident Dar de multe ori nu este și atunci a folosi numele Lui și a te folosi de puterea Lui Este ca un fel de superstiție Ca și când tu îl posedezi pe Dumnezeu Tu îl ai cumva și te folosești de El Ori Dumnezeu nu se lasă abuzat și nu se lasă folosit Numele Lui Dumnezeu este sau sunt, pentru că vorbim la plural sunt pline de instrucțiuni ele nu sunt ceva magic care să le folosești când ai nevoie și nu sunt nici un fel de talismane sau lucruri care le pui la oglinda retrovizorie ca să-ți aducă protecție dacă viața ta nu este conformă cu numele tău de creștini numele lui Dumnezeu sunt doctrină în cea mai pură formă când rostești numele lui Dumnezeu tu rostești doctrină Putere, vindecare aduc, viață, transformare, ceva ce tu nu poți să faci și eu nu pot să fac. Vindecare, pace, victorie, pentru că fiecare uh, lucru înseamnă uh, atrib- sau este un atribut al lui Dumnezeu. Solomon spunea: Numele Domnului este un tare. Cel care fuge în el este protejat la înălțime. pentru asta ai nevoie de un pic de aprofundare, să meditezi un pic la pasaje adică să fugi într-un nume evident e vorba metaforic dar Dumnezeu este ca un turntar unde poți să te ascunzi cheamă peste tine și peste viața ta și când diavolul te condamnă chiar dacă ți-a părut și te-ai schimbat dacă nu știi că el e Jehovah Țedek, sau neprihănirea ta izbovitorul tău cum vei birui? cum îl vei contra pe cel care te, care te acuză? pe acuzatorul fraților Vedeți de ce, atunci când înțelegem semnificația Numelui lui Dumnezeu, ne este greu să-l asociem cu toate prostioarele noastre și cu toate nimicurile. Doar când înțelegem magnitudine, magnitudinea Numelui Dumnezeu, ne putem feri să folosim acest nume într-un mod ușuratic sau nebunesc, prostesc, nesăbuit. Pentru că atunci când folosim numele lui așa cum trebuie, noi împlinim ceea ce Isus a spus capul, dacă vreți rugăciunii Tatăl nostru, sfințească-se numele Tău și-aș vrea să închei cu un cuvânt pentru cei care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu sau nu-L-au luat pe Dumnezeu lor ca și mântuitor al lor, ca și protector al lor, ca și ajutor al lor poate unii dintre voi spun: Doamne nu-ți cunosc numele și nu știu, nu înțeleg toate chestiile astea evreiești și nu contează ceea ce vrea Dumnezeu este sinceritate din partea ta sau poate te simți nu sunt perfect, niciodată n-aș putea să mă apropiu de un Dumnezeu perfect O Dumnezeu nu vrea perfecțiunea ta Dumnezeu vrea să-ți ia stricăciunea ta și defectele tale și să le transforme în ceva glorios dacă ești gata și ești pe margine și ai auzit de multe ori Evanghelia lui Dumnezeu dar încă te temi să iei un pas să faci un pas acesta este momentul, exact acolo unde ești. Poți să i legătura cu cineva dintre noi. Dă un telefon, vom fi alături de tine și te vom ajuta. Poate ai prieten care ți-au vorbit despre Dumnezeu. Întreabă-i mai multe, pentru că Dumnezeu vrea ca să te acopere cu numele Lui. Aș vrea să ne rugăm la sfârșit și cu asta și închei. Doamne, îți mulțumesc că Tu ești un Dumnezeu plin de îndurare, așa cum scria în Exodul 34. Ești milostiv, ești încet la mânie, Doamne. și plin de bunătate și de credincioșie, Doamne. Doamne, ziceți, mulțumesc că ești gata să ierți greșelile noastre. Și, Doamne, dacă am abuzat de numele Tău, noi vrem să spunem, până aici, Doamne, până aici. Numele Tău este prea mare, prea măreț ca să-L folosim în bat jocură și asociat cu nimicuri. zăule curățește limba noastră, Doamne. Curățește sufletele noastre. Și acolo unde trăim o viață duală, zăule și să l mai fim cu două fețe și caracterul nostru trăirea noastră ascunsă să reflecte gloriosul tău nume care este chemat peste noi Dumnezeule, le mulțumesc atât de mult vreau să te rog să binecuvântezi întreaga biserică binecuvântează-i pe toți cei care ascultă acest mesaj această slujbă le umple de puterea ta și dă-le curaj dă-le putere, Doamne, să stea pentru numele Tău și să proclame numele Tău și, Doamne, acolo unde sunt boli și suferințe și lipsuri, Dumnezeule, mă rog ca numele Tău să fie o protecție pentru ei, un ajutor, un vindecător. Să devii pacea lor, Dumnezeule, așa cum scrie în cuvântul Tău. Doamne, îți mulțumim! Fiți bine cu